0: E aí, suas assombradas,
1: aí, como vocês
0: estão, bem-vindos ao E aí, Gay Podcast, Ai. esse podcast Globoplay, que está disponível em todas as plataformas, hoje é o um episódio de terça, também temos yes. episódio toda sexta, além disso, e já quero quebrar o silêncio apresentando a nossa convidada, que também é, que também é colega de trabalho, né, também é Globoplay, é, é Mabê vizinha, é está vizinha. aqui com a gente, uh. oi Mabê! Oiê! Oh,
2: yeah. Amei, colegas globais. Colegas
1: globais. <risos> Pegou o carrinho de golfe pra vir aqui gravar com a gente, é... entendeu? <risos> Tô aqui no Projac, vim encontrar vocês. Ela tava agora oh, mesmo é,
0: fazendo uma participação especial de em, A Travessia.
2: <risos> tava, gente, pra fazer é uma ca... podcaster. Gente,
0: <risos> foi incrível, ela gravou uma cena que ela jogou café quente na Jade Picon.
1: Aquele hum. aqueles, é que vai longe vai, Começa, começa <risos> uma fake news já Começa uma fake news pesadíssima, Mabê. pesadíssima eu amo o Modus Operandi Já preciso Ai, de pra... dizer Pra falar que eu sou apaixonada Eu amo que amo que amo, gente Quem não, quem não escuta, quem não conhece Tá perdendo, tem que ir lá, hein? pelo amor de gente, Deus Gente, pelo amor de Deus,
0: Modus Operandi O podcast de crimes mais famoso do país, né? Inclusive <risos> o livro da...
1: O livro tudo aquele, O livro de Ai, vocês Belíssimo Oh,
2: Meu, ele belíssimo. é muito bonito, né? O design dele. É muito design. O dele eu achei
1: muito legal. Muito legal, de verdade. Ai, de verdade. parabéns. Aproveitar Ai, agora é. que tá aqui conversando, né? para dar parabéns pro pessoal da AIDS, tá? O, o, é.
0: assunto <risos> da, o assunto da semana é traumas da internet, que a gente vai falar mais pouco. Mas eu queria dizer que o Modus Operandi foi o culpado de muitos traumas meus, <risos> Porque <risos> quando eu editava o Modos, eu editava Sim. vários episódios à noite.
2: Tadinho. E aí,
0: aí. Ele ficava com medo. Eu ficava com medo, eu ficava com raiva, eu chorava. Eu me lembro que o, o episódio da Isabela Nardoni, eu chorava tanto.
1: Nossa. Eu ficava assim, maldita, como
0: é que pode botar uma criança? Porque, né, é. o modus, ele é super narrado, vocês não têm medo de entrar em detalhes, assim. Uhum. E vocês fazem de uma forma muito envolvente, né, o modus. Então, é. eu editando, acabava ficando envolvido também. Ixi, Maria, viu? Não lembro, é, inclusive, gente tem... preciso contar também, Mabê, agora, o caso bizarro. Que era um, um quadro clássico do Modus, agora Isso. é um podcast solo, né? Também Globoplay. Me conta mais, uma vez porque eu tô editando e teve um episódio que eu editei recente de alguma miragem que apareceu pra alguém que eu também editei à noite <risos> e eu, eu trabalho eu normalmente pra um lugar que tô de frente pra um vidro em que eu vejo reflexo do banheiro. Aí eu fiquei apavorada. <risos>
2: Não, gente, não, sério é, A galera manda os casos lá, né, do Caso Bizarro E aí tem episódio que eu conto uma história, tal tá? Tipo, primeiro eu contei a história do ET de Varginha E os outros episódios são convidados, inclusive Já aproveitando aqui, eu quero convidar vocês também para um episódio eu quero. Pra vocês Vamos. lerem Casos Bizarros Coitado Amo. do Dantas, ele vai editar e vai falar, mas é isso, né
1: <risos> a É vezes Faz é. igual aqui no EAG, ele grava e depois edita
2: Exato, mas eu acho que vai ser divertido a gente ler uns casinhos, assim, sempre dá aquele medo, dá, todo mundo fala assim, ah, legal, Mabel, hoje eu não vou dormir, entendeu? É, mas assim, sempre tem um caso que dá uma mexida ali, porque o sobrenatural, gente, dá um desespero, né?
0: Coisas uhum. que não tem como explicar dá desespero. é e México, é, gente. é tenso porque é, tem, é, é bizarro é tipo aquele filme Sorria, que a mulher passa por coisas bizarras e ninguém acredita e aí você só fica com o sentimento que você passou por algo extremamente paranormal e traumatizante e ninguém vai acreditar em você, porque ninguém você pode estar tá louco as pessoas inventam ninguém. desculpas pro que, que aconteceu Ixi.
1: é difícil, é difícil antes da gente entrar pra pauta eu preciso dizer assim pra essa audiência maravilhosa que eu sei que apertou 13, confirma Ai. no domingo, fala assim, Muito obrigado, audiência, pra quem apertou. Muito obrigado, Nordeste, Vencemos. por ter salvado esse país. Gente, depois de quatro Gente. anos, finalmente podendo chorar de felicidade Ai, e não de medo. Sim. Sei que ainda faltam dois meses aí pela frente, tá tendo um bando de bafafada, esses filha da puta que não quer trabalhar, quer ficar fechando. Não aceita que perdeu, não aceita, não que, aceita perdeu. que perdeu. Então, sinto muito por vocês que estão em luto. Mais Luiz Inácio da Silva, Eu dia 1 de janeiro aí. de 2023, estamos aí. Ai, gente, tô tá pensando até em pra Brasília, Estou tá nervoso que eu tô com esse negócio. Gente, Ai, olha, eu vou falar um negócio pra vocês.
2: Esse é o primeiro episódio com Lula eleito. Sim. Uhum, sim. Ai, que delícia. Sim. Que até delícia mais. falar Lula, um ele... Lula eleito.
1: Lula eleito. Fala de novo. Lula eleito.
2: Não, esse é o primeiro episódio Ai, com o Lula. Lula eleito. É o Lula, é o Lula, Lula,
0: Lula. Lula eleito. O <risos>
2: Lula eleito? Nossa, Lula Lula eleito. Oh, gente, que delícia. Gente, obrigado por não transformar os próximos quatro anos num trauma, né? Exato. Se seria esse episódio seria sobre isso.
0: Hum, Ai, gente, então, tão próspero. E é tão delicioso ver o, o mundo inteiro comemorando. Só co não comemora quem é bobo mesmo. Não comemora quem é Bolsonaro uhum. idiota gente,
2: o, os, jo os jornais já estão chamando ele de fascista. <risos>
0: tipo
2: o assim, Bolsonaro, virou né? um negócio. <risos> é, o Bolsonaro. Tipo assim, virou um negócio que, tipo assim, é isso. Inclusive Aí, pela acabou.
1: primeira vez na história o, o, o atual presidente não parabeniza, né, o, quem foi... Não, não. Quem ganhou Desaparecido, né? Procura-se né? Jair
2: Bolsonaro.
1: Eu tô, amando, eu tô amando a matéria do G1 que de hora em hora atualiza o título... <risos> Aí quando ela foi postada era é, Depois de 7 horas, Bolsonaro não se pronuncia. Aí eu fui olhar hoje de manhã, depois de 36 horas, Bolsonaro não se pronuncia. Eu tô amando que tô atualizando Mas da, sempre. ano que vem,
2: 105 <risos> dias, Bolsonaro não se pronuncia.
0: <risos> Você tem que comentários, é onde está Bolsonaro? Ai, ah, gente, esses Ai, dois próximos dias vai ser um show de horror, mas. Mas, mas vai. Ser só vamos lá rir vamos mesmo, na... porque o que é nosso tá garantido.
2: Vamos, mas.
0: Ei, como vocês passaram a pós-eleição? Nossa, eu fiquei tão louco, gente. Eu fiquei muito bêbado, amigo. louco. Eu ainda tô
2: com dificuldade... Sabe que eu ainda não consegui entender, assim? Eu acho que ontem eu comecei a processar um pouco... E eu me pegava... Foi até engraçado, eu vi algumas pessoas falando isso também. Mas eu me pegava, de repente, sorrindo.
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Sabe? Tipo
2: assim, do nada eu... K -k -k, sozinha, assim. <risos> sozinha. Doida, sozinha. Doida. Do nada, sorrindo. E eu falava uh -huh. assim, gente, que sensação maravilhosa. Que delícia sentir isso, que eu nem sabia o que era há muitos anos. Sim. É uma felicidade muito diferente, gente. Não é uma felicidade normal. É uma felicidade misturada com alívio... Misturado com desespero,
1: misturado com tudo <risos>
2: assim, eu fiquei tipo, meu Deus, meu Deus.
1: Nossa, tá eu, bem, eu, 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 eu chorei muito, gente, chorei muito, aí eu falei, na hora, que, na hora que anunciou, que oficializou, eu falei, agora eu vou de novo no bar, comprar mais bebida, pra encher mais a cara ainda, porque agora, só amanhã, nossa, nossa senhora, gente, aquela ressaca assim que a gente teve que... Agradeceu eu voltei, ter. Eu
0: voltei até, até meus 18 anos, porque eu fui no, <risos> num bar <risos> comemorar, ver a apuração e comemorar, e eu tomei dois copões de chevette, gente. Só que aí o que acontece? Uhum. No segundo copão de chevette, me contaram que tinha um corate, corote inteiro dentro do copo. Uhum. E aí eu fiquei assim, meu, meu Deus, Deus, eu bebi dois corotes. Uhum. <risos> e aí depois ainda bebi gin tônica, ainda bebi uma garrafa de vinho, aí da Roosevelt a gente foi pra Paulista. Iii, aí a caralho. gente, nossa, foi barbarização. Foi aquele drama. Tem coisas Ai, que eu
1: Eu queria muito ter, ter, ter ido na Paulista, pena que eu não tava aí, mas sei que foi lindo. Festa de todo foi. mundo, graças a Deus. É isso. Ai, foi
2: lindo mesmo, eu amo Agora...
0: A gente tá nesse clima pós-Halloween e pré-finados, então eu resolvi trazer esse tema, traumas de internet. Porque a gente fala muito sobre filmes de terror e, e tudo mais, só que assim, a internet, uhum. ela já causou coisas na gente que podem ter marcado pra sempre. Mas pra antes... Sempre. Eu queria falar sobre traumas fora da internet, traumas de infância. Se tem, uhum. se tem alguma coisa que marcou muito vocês de uma forma muito inexplicável, e que às vezes vocês guardam isso até hoje. Eu, por exemplo, tenho dois grandes. É, tem um, um exemplo que tá no meu DNA, por causa de uma história que a minha mãe me contou. Eu e? morro de medo de lagartixa. Eu morro ah. de medo, gente. É uma coisa inexplicável. Tipo, se eu vejo, eu não posso estar perto. Elas andando me dá desespero. E Jum. a minha mãe me contou que quando eu tinha um ano de idade, uma lagartixa caiu do teto e entrou dentro da minha fralda. Hum.
2: Hum. Meu Deus! É um trauma Exato. de infância mesmo.
0: Então, eu acho que tá aí, tá enraizado. E quando eu tinha 10, tá uhum,
1: 12 anos... Certeza.
0: Eu morava numa casa que tinha muito... Eu não sei se vocês chamam igual a mim, porque eu sei que existem várias, é, vários nomes. Mas você sabe o Siriri? É claro. Aquele bicho que fica na luz e aí ele perde a asa e vira cupim?
1: Ah, sim, sim. 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 Eu, morava eu chamo casa...
2: de bicho de luz mesmo.
1: Bicho eu também de chamo de bicho de luz. Tem gente que Aham. chama de
0: siririca. Eu amo.
1: <risos> <risos> Tô confundindo um pouquinho os termos aí. Mas tudo aí, o...
0: eu tinha um armário embutido no meu quarto que ele estava infestado de cupins. E justamente quando fazia calor, voltava a encher de siriri e todo e o bicho ia lá pro armário de volta. E com isso, começou uma criação de largatixa dentro do armário. Hum!
1: Meu Deus do
0: céu. E eu lembro que tinha tipo um vão assim, em volta do armário, que eu uhum. é, vedava ele de adesivos. E aí o que acontecia, quando chegava o verão, eles se procriavam, todos eles ficavam colando no adesivo, o adesivo ficava cheio de asinha e de bichinha. Só que aí o que, <risos> é que eu pensando, de madrugada, as largatixas <risos> saíam. Então eu ficava a madrugada inteira ouvindo é, barulho da largatixa batendo no adesivo pra comer. Se alimentando, o E como delas. lá era, era rodízio, né? Era tudo à banquete vontade. Deles. Elas era rodízio. ficavam...
2: Era rodízio. Era rodízio! Rodízio de seririca! Rodízio <risos> de seririca!
0: Elas ficavam gigantescas. E ao mesmo tempo eu tinha muito pôster na parede. Então de uhum. madrugada eu ouvia os tec-tec da Lagatija. Eu ouvia elas passando pelo meu... pelos meus pôsteres. E às vezes eu ia no banheiro... Ai, de madrugada. Foge. E quando eu olhava Nossa, pro eu carpete, eu via já, umas certo. lagartixas andando assim no carpete. Que eu nem sabia que lagartixa andava em carpete. <risos> Enfim. <risos>
1: pra você era só na parede no teto, né, amiga? Foram... <risos> e foi
0: a casa que eu mais morei por mais tempo. Três anos. Porque as pessoas já sabem que eu já Nossa. me mudei umas 20 vezes.
1: 20 vezes. E você, Mabel? Você tem algum trauma da... de infância assim... Você tem trauma de ciririca também?
2: <risos> Cara, eu tenho muitos traumas, muitos traumas de infância, né? Já começa assim. Mas é, com, com Lagartixa, não, não aconteceu. É, eu acho que um que eu me lembro bem, assim, era da van que roubava criança pra roubar órgãos.
0: Vixe! Né? Meu Deus! E tinha
2: essa tour, que é uma tour que hoje eu descubro que é acontecendo no Brasil todo. Que uhum, era é. essa coisa de tipo assim, ah não, porque crianças são sequestradas pra roubar órgãos e não sei o que E que é muito mais uma lenda urbana do que uma coisa de, que de fato acontecia é, Só que era tão enraizada era tão forte assim, que eu morria de medo Eu achava assim, tipo, o tempo todo eu achava assim, ah não, vão roubar os meus órgãos Deixa uhum. eu ficar aqui em casa, porque se eu sair na rua, vão roubar os meus órgãos. Então, eu lembro, tipo, de ter momentos, quando eu era mais nova, de eu ter medo de estar tá na rua, porque vai parar uma van e, de repente, vão roubar os órgãos vou do meu roubar. corpo. Como se fosse uma coisa assim, sabe? Tipo, eles vão pegar com uma tesoura os meus órgãos e <risos> vão colocar. E eu vou estar tá é uma... vivo olhando, sabe? Vai ser porque... tipo Lego, vou
1: desencaixar é... aqui na é. barriga.
2: acho que era... Era meio, que assim, era, era meio que eu entendia na época, assim, uhum. como se fosse um leguinho. Eles iam tirar, ah, vão tirar minha perninha, vão colocar aqui. <risos> então eu tinha uma visão muito criança da coisa ainda.
1: Por que, então, que os pais
0: sempre querem afavorada? fazer a gente ficar em casa com base no medo, né? Ai, hein.
2: Pois É é,
1: é porque é mais é. fácil, né? A criança vai ficar com beiro de sair é, lá, um E o pior, <risos> o pior é
2: que não era algo que a minha mãe falava, gente. Era as crianças, e meus amigos que sabe, ah, provavelmente, pelo, porque as mães falavam, os pais falavam para eles. Sim. Mas não era uma coisa que a minha mãe falava. Olha que louco.
1: E Que loucura, que ótimo. Botar apavorado. <risos> ai, vocês estão falando disso. Eu, eu lembro, tem tem um medo que eu comecei a ter quando eu era bem novinho. Uh, e eu acho que ele persiste até hoje. Que eu, por exemplo... Eu odeio vidro fosco. Odeio, odeio Nossa. Com todas as minhas... É bem específico Nossa, muito
2: específico! É muito específico,
1: mas eu vou explicar por quê. Eu, hoje em dia, sou aficionado por filme de terror. Hoje em dia, eu gosto muito de filme de terror. Mas uhum. quando eu era mais novo... Eu tinha 12, 11 anos, sei lá. Eu tava na casa dos meus primos. E aí, resolveram colocar o grito. Só que botaram o grito a versão original. É, que, é é, que é muito mais pesado. Exatamente. E aí tem várias cenas nesse primeiro filme que, se, que tem essa coisa de você não conseguir ver o que tá do outro lado de, uma, de, um, de um vidro justamente porque o vidro é fofo. Fica só uma silhueta. Fica só uma coisa muito doida. E aí eu lembro que na casa dessa, de, desse meu primo é, eu dormi lá na casa dessa minha prima, desculpa. E aí quando eu fui dormir na casa dela a casa dela era cheio de vidro assim, era o vidro da, da porta que passava pra cozinha, era o vidro da, porta, da janela que dava o lado de fora então assim, tiveram várias horas que meu tio tava andando pela casa, e eu depois de ter visto aquele filme aterrorizante de repente ele tava parado atrás do, do vidro para mim era, era uma coisa, era um monstro era um espírito, eu já me cagava todo de medo então desde então eu fico com receio, não gosto, detesto já que quando, em obras recentes, ano passado, teve obra aqui na casa da minha mãe e aí o cara da alma falou: não, vamos colocar um vidro fosco aqui para fazer essa divisão. <risos> você falei,
0: saiu correndo. Não, não, não. Falei, nada disso não. Vidro aqui, não. não.
1: Aqui Sabe fosco não. Pode colocar numa, uma parede, uma portinha de madeira aqui, ó. Bem opaca <risos> pra eu não poder ver nada do lado. Gente, eu sou.
0: A minha cabeça é tão inexplicável quando você falou vidro fosco. Não me veio a ideia de janela, essas coisas. Eu, eu imaginei, tipo, você pegando uma garrafinha d'água de vidro fosco e ficando ah, com medo, <risos> misteriosamente.
1: Meu tipo, Deus.
0: vidro, assim, uma lâmpada fosca, uma, uma coisa... de Eu nem pensei em janela. Outra coisa que toque eu... Eu
1: que vejo um vidro fosco e saio correndo. Outras
0: coisas, por exemplo, é o peça de teatro com interação do público. Eu me lembro que quando eu era criança, é, eu fui numa peça que tinha uns palhaços é, eles desceram do palco e começaram a mexer com as pessoas da plateia e eu, <risos> gente, saí correndo
1: <risos> porque eu não queria que fosse
0: falar comigo, e eu porque aliás, é o de um trama anterior, porque teve outra peça com interação do público que eu nem sei como, o um cara apareceu no meu corredor, saindo do chão, meu tipo, deus ele tava embaixo de alguma cadeira eu, eu achei isso bizarro e isso me matou pra sempre. Esse, mas mas de isso de
2: peça, aí não é isso, interação, né? Isso é, é uma é, peça de teatro é, com é, um terrorismo. Com
1: terrorismo. <risos> Esse rolê de peça de teatro assim é muito <risos> verdade porque quando você vai em peça de comédia, né? As pessoas às vezes evitam ficar na primeira e na segunda fileira porque é, é sempre a galera que é zoada. É a galera que pode ser chamada pro palco. Eu lembro muito disso antigamente quando a gente ia no teatro inclusive Deus o Tenha, Paulo Gustavo eu e minha mãe a gente adorava assistir a peça dele aqui em Niterói e, e eu, era uma época que eu tava fazendo teatro junto também, era fazendo o horário antes do dele e a gente sempre tentava conseguir as cadeiras lá da frente porque a gente queria a gente queria ter essa interação, a gente queria ser zoado eu e minha mãe a gente adorava ficar fazendo <risos> essas palhaçadas
2: <risos> Ai,
0: tem outra coisa eu não sei se eu já contei aqui, eu já contei da, da minha história da revista sobre o Resident Evil não, uhum. você lembra tinha uma... Hum. Eu assinava a revista PlayStation, porque eu gostava de ter os detonados, né, dos jogos. Ah, eu sempre fui criança é, detonado. Tempos. Ai, que detonado. explorar, bons eu quero tempos. saber tudo que dá pra fazer já. Ai.
2: E aí tinha
0: uma revista PlayStation especial de um Resident Evil novo, que tinha uma página que tinha um cara que ele tava com o crânio quebrado e o cérebro amostra.
1: Meu Deus. Ai, eu normal. fiquei amedrontado. Revista pra criança, né?
0: E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei o Super Bonder e colei a página.
1: A é. página? <risos> É. A gente tinha
2: colado o cérebro né? dele.
0: <risos> eu colei, eu, eu contornei com o Superbomba dele e colei pra eu nunca mais ter que olhar aquilo. Eu poderia simplesmente ter arrancado, né, gente? Exato. Mas, mas, a gente é. tá assim, você nunca vai saber como
1: se passa daquela fase que estava naquela <risos> página, entendeu?
0: Não, não, eu, não jogo, eu não jogo jogo de terror nem fudendo, gente. Não joga não. Eu amo, eu amo filme de terror, mas jogar, não. O único que eu joguei foi o Resident Evil 8, o novo, porque eu tava muito curioso.
1: Inclusive, inclusive Resident Evil é um jogo que eu acho que na época que ele foi lançado, ele causou alguns traumas em algumas pessoas. Eu, eu, eu junto aí, com toda certeza, no Resident Evil. Tinha, a jogabilidade já não era muito boa. Era uma é. coisa meio travada, meio dura. Você querendo fugir do zumbi, não conseguia fugir do zumbi. Aí de meio repente creepy. o game desaparecia. Era uma coisa meio creepy, e que sabe o que, você que
0: você fica em pânico quando essas coisas acontecem. E aí você não consegue controlar a câmera direita. Aí você tá isso. igual a bruxa de Blair, assim, correndo, <risos> aí você bate na parede, aí você tá olhando <risos> pro chão, aí... Não, gente, não dá, não dá. Ah. É muito
1: isso, é muito isso mesmo. Papo 10. <risos> <risos> eu, ia, eu ia comentar aqui um, um trauma de infância que, que, eu, que eu tive e tem, tem ligação já com a internet, já... já... Ligando com coisas que, que a gente deu de cara na internet e traumatizou a vida. Eu acho que existe uma geração de pessoas que ficou traumatizada com duas coisas. Um, um comercial de carro. Era um comercial de carro, quem vai lembrar desse Come vídeo de é um vídeo bem carro. antigo. Era um comercial de carro que ficava passando uma curva, o carro fazendo umas curvas. E de repente, numa determinada curva, bum, bulava um bicho na tela. É um, Ai, antigo, era esse, bem um antigo, de, vídeo bem antigo. Eu ia
0: citar esse primeiro como trauma de internet. É, Porque esse, eu esse, fui esse, pego por esse vídeo eu também, era eu acho que do email. antes
1: desse antes desse, o que me pegou de jeito, que esse eu recebi eu lembro, foi até por e-mail e-mail que chegou esse aí, era aquele do labirinto que você passava a primeira fase do labirinto, passava Ai. a segunda do labirinto aí na terceira do labirinto ficava estreito corredorzinho assim, você ficava botava a cara até perto da tela pra poder passar ai, isso era é horrível <risos> e quando você chegava num determinado ponto do labirinto, gente de repente viu uma cara do, acho que era a cara até do exorcista, da menina do exorcista gritando lá na tela, assim, caralho tela. Nossa, isso cara,
0: aí, é eu de nem te lembrar o meu primeiro primeiro
2: eu ia falar que eu ouso dizer que a gente não pode esquecer nunca da autópsia do extraterrestre no Fantástico. Putz!
0: Gente. Tá? Puts. Tipo assim,
2: gente, do absoluto nada. nada. Enquanto criança, em 1995, <risos> a Globo achou de bom tom trazer uma autópsia verdadeira de um alienígena pra uma semana depois descobrir que era falsa. Que era falsa? Que? Só que depois que traumatizou todas as crianças Não. e as pessoas no mundo. Gente, Ai, e essa gente história? Inclusive, bom, eu vou contar bom. essa história no caso bizarro, porque ela é muito boa. E ela tem toda uma história por trás, que na verdade o cara que criou esse vídeo... Ele tava pesquisando vídeos do Elvis Presley. Oi? E aí ele chegou nisso de... Olha... Já, já tô fazendo aqui minha propaganda, mas vão ouvir o hum. caso bizarro que eu vou contar essa história. Mas tudo começou... Era pra ser muito simples a vida. Era pra ser só um vídeo do Elvis Presley. Então, assim... <risos> é, é puxado o negócio.
1: É puxado. Era só, era só um Elvis Presley me veio isso, gente. gente pelo amor de um Deus. Sabe um trauma
0: de infância besta que... É, é, é bem besta, não é nem de dar susto. Mas naquela época que a gente baixava coisas naqueles programas, tipo casar... É, hum. iMesh, não sei Live o que é, sempre tinha por exemplo, eu queria assistir um, um baixar um clipe que eu queria ver, aí hum. você baixava e quando você abria era pornografia eu me Sim. lembro <risos> que eu procurava, sei lá, Lindsay Lohan Hilary Duff, aí, aí eu via que tinha uma, um clipe delas juntas e eu fiquei assim, e na época, tipo, não tinha muito site de notícias, não, não passava essas coisas, eu não tinha Disney. Então, eu realmente uhum. achei que Lindsay Lohan e Hiller Death tinham uma música juntas que eu não conhecia, e eu fiquei completamente chocada. E aí, quando eu baixei, Sim. era um pornô lésbico, e eu fiquei assim, o que que tá acontecendo? Eu acho que essa foi uma das primeiras vezes que eu vi um pornô, assim.
1: E eu só queria ver o Cara... um clipe que nem existe, delas duas juntas. Que já é um
2: trauma, né? Um pornô é. hétero.
1: É, exatamente. A falando esse rolê do, do ET de Varginha do Fantástico. O Fantástico, ele tinha umas coisas muito bizarras antigamente que eles, que eles faziam umas matérias muito doidas. Eu lembro de assistir algumas, assim, tipo, o caso do, do, do Chupacabra, que eles botavam a, a matéria mostrando Chupacabra, as galinhas atacadas. Tinha o padre, como é que era? Ai, o padre Padre Quevedo, teve isso. Tinha, ele Nossa. tinha um padre chamado Gente... Caçador de Enigmas.
2: Lembra do Mr. M? Ah, o Mr. No, M não
1: achava pavoroso.
2: Era super assustador, eu ficava apavorada.
0: Eu
1: tinha não, eu, eu tinha. Eu adorava, VHS, mas eu morria de medo. Você tinha o, direito,
2: tinha
0: o Ele precisava
1: ser tão não. assustador? <risos> não, não precisava. <risos> e teve, eu acho que um caso que eu lembro desse, que do Fantástico fazendo matéria e tudo mais, teve a história do, do Poltergeist, sim, da Bahia. <risos> Que aí eles colocavam, Já eu lembro vi. muito desse caso, porque eles colocavam cenas da família, que foi vítima, é, falando, dando depoimento. E no meio da, da, da montagem, eles colocavam imagens do filme, por ter, por ter assim, o um fenômeno, de, no meio da matéria. Então, tipo assim, ficava uma coisa muito doida, sabe? Que, tipo, de repente, estava a cena do filme, de repente, era a cena de depoimento da família, meu num meu caso Deus. de fantasma, não sei o que, não sei o que. Era uma coisa muito bizarra, muito doida. Ai, fantástico, é. perdi a mão de vez em eu quando. Eu me lembro que outro, um trauma <risos> meu também foi o
0: Linha Direta, porque eu acho que foi com Linha Direta que eu pense, comecei a pensar, gente, o mundo é realmente muito perigoso, né?
1: Amigo, você sabe que eu já tô é. no Linha Direta, né?
0: Você nunca contou essa história. <risos> você nunca contou gente, essa história. Assim? Essa era, e eu quero saber. Eu não...
1: Meu primeiro papel na, em, em rede nacional foi. É, foi em dois casos do Linha Direta. E um Meu deles eu era Meu é Deus! Como isso e não eu... tá no
2: sobinho? <risos> Exato,
1: tem isso no e YouTube. O, a história não aconteceu comigo, tá, gente? Não aconteceu comigo. Eu era apenas um ator mirim <risos> da Globo. Gente, que maravilha! É, eu lembro até hoje, inclusive minha primeira fala na Rede Globo foi achei, porque eu era a criança que achava o corpo da pessoa. <risos> Só que só que eles tinham todo esse trabalho de tomar cuidado com criança. No, na cena em que eu achava o corpo, de fato, eu tava entrando numa sala vazia e tudo mais. E aí teve esse caso, que eu era criança que achava o corpo da pessoa. E aí eu gritava, achei! Uhum. Socorro! socorro. Achei! Eu, eu acho que eu tinha 9, 10 anos um rolê desse. E aí depois eu fiz um outro caso. E esse, esse aí eu já era mais velho. Eu lembro que era na época da novela Kubanakan. Ou pelo menos o cenário Sim. de Kubanakan ainda, ainda existia. Porque eles fizeram a grava todas as gravações durante um único dia. E eu era um dos irmãos que presenciava o assassinato do pai. Feito pela mãe e o irmão mais velho. A história era mais ou menos essa. E aí sim, tinha uma cena que a gente sim. era ameaçado pela mãe, assim. Ela jogava álcool na gente, só que era uma garrafa <risos> d'água. <risos> E aí, quando eles foram <risos> gravar... E eu lembro disso do Kubanacan, porque na hora que eles foram gravar a cena do assassinato do pai, eles pegaram todas as crianças, aí eu tava incluso, botaram a gente no carrinho de golfe, esse mesmo que a gente pegou pra vir aqui gravar hoje. Meu Deus! E, e dava um passeio pela cidade pra mostrar a cenografia da novela do Kubanacan. Justamente pra gente não ter contato com isso. Então, assim... Já passei pelos sets de gravação de, de linha direta. Linha direta, e de Kubanacan,
0: que é icônico.
1: E de Kubanacan. E de Kubanacan que é icônico. Você viveu um momento
0: histórico com Você
1: tem vídeo disso?
0: É pois não é. Não tem, amiga. Eu já, eu já
1: quis achar muito, muito, sei lá, eu já procurei em arquivo da Globo. Eu já achei matéria escrita do, dos casos,
0: uhum. mas Sem não achou a pessoa
2: sua. em vídeo. Ah, esse... é isso
1: é horrível. Inclusive, né, eu existir assim... Esse episódio em algum lugar, por favor, mandem para, para a gente poder achar esse arquivo.
0: Então, esse negócio do vídeos de susto, os meus pais adoravam. Não, meus pais não, meu pai principal. Minha mãe não, porque ela não gostava, mas o meu pai, é pai amava ficar me pegando <risos> para ver essas coisas. E aí eu me lembro que tinha um jogo dos sete erros... Que você tinha que achar os sete erros em duas imagens... E aí você ficava prestando atenção... Porque obviamente não tinha nenhum erro, né? Era só pra te prender... E aí depois uhum. dava um susto... E eu levei um susto que tão ótimo. grande... Que eu bati a cabeça no monitor... E aí eu saí meu correndo Deus. e derrubei Esquidou. tudo, assim, derrubei um monte de equipamento do meu pai, só que a porta tava <risos> fechada, então eu fiquei batendo assim, tipo, ah, socorro, socorro, socorro. <risos> e os meus pais, eles levaram isso tão a sério, o meu surto, que eles cancelaram a minha viagem pra hora do horror do Hopi Hari. Porque acharam que ia ser muito perigoso se eu me assustasse muito tão perigoso. fácil assim. Então, assim, é eu um ainda fui, eu fui vítima. É eu só fui vítima nessa história. Porque eu levei um susto que eu não pedi por conta de uma brincadeira e ainda e perdi uma viagem. o momento mais esperado do ano que era o passeio de escola no Hop High.
1: <risos> que ódio, Muito porra, é
0: injusto.
1: <risos> Ai, o Danta seria aquelas crianças de TikTok que o pai coloca o filtro, que aparece um fantasma atrás e a criança fica desesperada. <risos> esse... Essa é. seria seriam
0: os vídeos de infância do, do, do Dantas, <risos> Mas se o TikTok sim. existisse. <risos> sabe uma coisa que eu queria saber? E eu acho que a B é dessas. De ficar procurando história bizarra com fotos na internet. Você precisa fazer isso, né, B? Faz parte da sua profissão ah, é. podcaster. E aí Faz eu me parte. lembro que eu fiquei apavorado quando descobri a história do assassinato da Dália Negra, sabe? Da ah, mulher que foi esquartejada nos uhum. anos 50, uhum. deixada na estrada e ninguém nunca conseguiu solucionar esse caso? Gente. Gente é tinha, bem um,
2: pesado, é.
0: tinha um site, né? Chamado Assustador, que tinha um monte dessas coisas.
1: Caralho, é verdade. Bem lembrado, amigo. Assustador. Era é, um site o assustador. site assustador,
2: era bizarro, assim. É tipo assim: o, as fotos de, de corpos, né? Esse tipo de coisa. Tipo, os crimes, assim, de verdade, eu nunca gostei. Mas o, o que eu gostava era de coisas sobrenaturais. Tipo, no, no, no assustador, tinha aquela menina do corredor, sabe? Que Ficou muito famosa, que ela tava levitando. Isso. E aí, tipo, que ela era uma menina alemã que foi encontrada num corredor uh -huh. de um hospital. É sempre um hospital psiquiátrico, né? É sempre uma coisa <risos> meio estranha. É, é. Sempre, sempre sim, e cara. aí, eu era muito obcecada com isso. Eu também era muito obcecada pela teoria que a Avril Lavigne já morreu...
0: E foi assim, eu acredito <risos> fortemente Gente, eu acredito é porque fortemente são muito nessa a, a pesquisa é muito <risos> completa né? E você não consegue é muito... encontrar um furo Ali, parece que é, é tudo muito justificável
2: aí, tipo, tipo, olha Nessa foto aqui, que não sei o que Olha como a expressão dela tá diferente Porque foi aqui que a sósia dela tava tentando Imitar ela, mas aí não conseguiu Gente, eram umas coisas assim Que você ficava, mano Da, o, da onde que a pessoa tirou? É, sabe, é uma criatividade chocante.
1: É. Olha, a, a, Jason, a Jason não vai conseguir achar. Eu fui procurar, gente. Assustador.com não existe mais. A última não publicação existe. que eles fizeram foi em 2011. 28 de dezembro de 2011. Pra galera que não tá se situando aí. É um site que ele reunia coisas bizarras. Desde foto de fantasma até foto dessas mortes muito trágicas. Tinha foto tinha um do Mamonas. Das fotos do Mamonas Assassinas. Isso, isso. Tinha as famosas fotos do Amor né? Era um site bem, bem doido da cabeça, galera. Bem doido mesmo. Mas, infelizmente, ele não existe mais.
0: Ai, gente. Ai, B lemb... eu me lembrei. No... Antes de começar a gravação, é. eu tava querendo lembrar com uma B um modus que eu editei que eu fiquei com muito medo porque eu saí pesquisando. E era de um canibal. Era de um Não, não era de um carnibal, era de um cara que se ofereceu pra ser comido num fórum na ah, Deep Web. Hum, foi Deep
2: Web. Hum. É um, era um carnibal alemão que queria comer alguém e um cara se ofereceu pra ser comido. É. E eles se encontraram e realmente isso aconteceu.
0: Meu Deus. Até o episódio,
2: Deus. Tem um episódio no modo dessa história. E aí ele... O cara, tipo, matou o outro, eles transaram, enfim, era um... Tiveram transamos. relação deles, transamos, e aí depois o cara realmente cozinhou uma parte do corpo do outro. Eles tentaram fazer com que ele estivesse vivo e se alimentasse dele mesmo, olha que louco. Meu é. Deus do céu. Mas aí não conseguiu, logo... ele acabou morrendo.
0: É... Aí ah, eu me lembro é. que eu fiquei intrigada com essa história e pesquisei. Pra quê, né? Ah, foi o eu cometi o erro Sabe,
1: primário. Pra ag quê?
0: Agora eu vou provocar a Mabê, porque ela, essa, ela fica com raiva, porque essa história é muito fake, em, em algumas formas. Mas eu fiquei também traumatizado com os, os canibais de Guarunhuns. Guarunhuns. Ah, sim. Que eu fiquei...
2: Gente, é, porque a, a eu o que é a fake... História. O que é fake dessa história é que falam que eles vendiam coxinhas de partes do corpo humano das pessoas que eles é, matavam. Só que isso é mentira, né? Eu já falei, mas não adianta. O povo <risos> continua... continua. Qualquer um que estuda o caso vê que, tipo, essa parte especificamente não, não me parece verdadeira, assim. Parece Sim. muito mais uma... É, eu assisti, né, o vídeo da, da entrevista, da, tipo do depoimento, das coisas todas... E me parece muito mais o policial tentando fazer valer isso, sabe? Tipo, uhum. é, tentando forçar essa narrativa e a mulher concordando por concordar. Mas, de qualquer maneira, independentemente do, né, deles terem feito isso ou não, era muito... Na verdade, o que, o que me irrita é falar que eles vendiam coxinha de carne humana. É. Porque serem canibais, isso, é isso, é isso eles... É, isso eles realmente parecem que, que tem essa tour Mas mais do que isso É um caso completamente Insano, né Insano Tipo, uhum. é insano, assim Exato. Mataram pessoas de, de uma forma é, é uma história muito estranha assim Beira uma coisa até meio de seita mesmo
0: uhum. É, sim, eu me lembro
1: Bizarro, bizarro.
0: Hum. Mas, ai, mas é. eu fiquei assustado com você... isso mesmo, de tipo, justamente com a parte fake, de o a possibilidade fez. de comer um salgado feito com carne humana, o <risos> um escondidinho. De... Depois é, de editar o episódio, nunca meio... mais
1: comprou uma coxinha. Que horror.
2: É, ficou apavorado, <risos> porque a gente fica com essa coisa do, é, pô, poderia acontecer mais perto de mim, né, isso poderia estar tá acontecendo uhum. comigo, então.
1: Sim. Dá aquele o... medo. O, o, o Dantas estava falando agora disso Nesse de, caso que teve Deep Web, eu lembro da vez que eu entrei na Deep Web Antigamente era Eu entrei e não faz Nunca mais fui o mesmo. É, fiz, eu fiz o passo a passo todo doido que, que tinha, que você tinha que entrar num browser ah, que não era a o Chrome, de VPN, não era o Opera e aí tinha que botar VPN, tinha que botar é, antivírus pra não sei o que, aí eu lembro que eu fui entrar num site bem besta, gente, eu juro que foi só, só por curiosidade <risos> era de pra baixar mesmo. Naruto, eles só queriam baixar Naruto. É, era só pra baixar Naruto, <risos> é, eu entrei num site que era de venda de armas. <risos> Aí Oi. tinha uma das coisas que eles botavam pra você baixar Era pra verificar quem eram as pessoas Ou quais eram os locais que estavam é, caçando o seu IP Enquanto você tava dentro do site, né? Aí eu lembro que teve uma...
0: <risos> a polícia bateu Ai, na sua bobeira, porta coisa de
1: criança, cara Na hora que eu entrei no site Era o um site de venda de armas, né? Um site mercado negro de venda de armas Na hora que eu entrei no site, sim, começou a apitar, né? O, o, o programazinho, o software que mostrava onde estavam... Um, te procurando, né? Aí começou a apitar assim, uns lugares na Europa, uns lugares nos Estados Unidos aí eu meu Deus do céu, meu Deus do céu eu não quero comprar nada não, gente, pelo amor de Deus ah. Aí saí fechando tudo desesperado achando que um Ui. dia o ia bater na minha porta <risos> Ai, coisa de criança, gente, mas eu amo Meu eu Deus, aí é uma coisa de criança que eu já
0: fiz, gente? Isso é, questiona um pouco como era o nível de segurança de comprar coisas pela internet nos anos 2000 que eu entrei, gente, eu não sei por que que eu já tinha acesso a essas coisas, mas em 2004, 2003 já existiu o submarino e uhum. eu era muito fã de Sítio do Pica-Pau Amarelo que hoje em dia, né? Pelo amor de Deus, mas <risos> yeah. eu era muito fã da série da Globo e aí eu queria porque queria ler os livros, aí eu entrei no submarino, comprei um livro, eu botei um número qualquer assim no cartão de crédito ai tá 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 tá, tá. só quei a mão no teclado e, e, e confirmei e foi ah, e aí eles ligaram para
1: contrabando do novinho
0: e aí eles ligaram para minha casa meus pais que me atenderam e a minha mãe conta que falasse ah, eu gostaria de falar com o senhor Felipe ah, e aí ah, a minha mãe falou assim: ah. senhor Felipe o que ele é uma criança <risos> e aí eles explicaram que eu comprei um livro com um cartão que não existia <risos> Ah, depois eles Deus. ficaram com pena de mim E realmente compraram um livro, de fato Ele ai... falou assim
1: meu filho, meu filho tá fazendo contrabando Tá fazendo cartão <risos> clonado aqui Pra ganhar um livro, gente, pelo amor de Deus
0: <risos> Sabe outra <risos> coisa Como fi...
2: assim? Que loucura
0: Isso é outra Senhor coisa Felipe. que Que Sim, eu, eu tenho muito medo Fotos de tripofobia Sabe que mostra aquele Nossa pé de maracujá vida, não, 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 posso ver, não posso ver Nossa, Ura, eu cara. passo mal, gente passo mal. A, audiência pesquisa, passo mal. Tá? a audiência não
1: pesquisa, tá? audiência não pesquisa se você... Eu passo mal real Não pesquisa assim, pede maracujá Mentira, metade da audiência está procurando agora E daqui a pouco vai reclamar no Twitter Porra, Paulo, por que você falou isso?
0: Nossa, é não, não bom, tem gente. É, é... Tem alguma odeio, coisa que gente. mexe com vocês dessa forma assim Que, te de... que deixa vocês arrepiadas?
2: Hum. o meu é isso também tripofobia. o meu é isso além, também além
1: de aranha né além de aranha é isso também tripofobia para mim não dá não, gente. não. tipo
2: <risos> eu não consigo ver e eu não consigo assim por exemplo às vezes nem é uma coisa muito grave mas por exemplo é, sei lá tipo muita tipo que nem eu vi uma vez um rosto com muita espinha uhum. com muita mas era muita 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 tipo a pessoa tinha algum problema e tal e, e eu fiquei nervosa, sabe? Tipo, pra mim, qualquer coisa que aparece muito, assim, é, e é tudo meio igual, é isso. Meu, minha, minha, minha coisa é, tipo... Padrões, né? Tudo que é meio igual, assim. Padrões é, tipo, uma vez eu é, Uma vez eu passei um, um protetor solar diferente no meu corpo, e eu fiquei toda pipocada. Gente, eu não conseguia nem olhar pro meu braço, cheio de bolinha, assim. E eu fiquei e... apavorada,
1: é muito, é muito doido, a galera que não entende, não sabe o que é tripofobia, uhum. gente, é, é um medo irracional de imagens e objetos que tenham, assim, vários buracos irregulares repetidos, tipo, é, favo de mel, às vezes morango, tem gente que não gosta de ficar olhando, É buraco na pele, buraco em esponja, pele, essas coisas assim, é, 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 esse, é, esse é o caso de, de tripofobia. E realmente, as pessoas normalmente ficam assim, sentem enjoo, sentem tremor, fica suando, sensação de nojo às vezes tem gente até inclusive que chora, que não que fica realmente agoniado assim, e chora e tudo. Então é coisa é, caso é coisa, é casual, é coisa séria. <risos> não pesquise é, tá. para não descobrir se você tem. Não é, não é prazeroso. Agora você tá falando disso, caralho, nossa, veio na, na cabeça agora um antigo desses. Bem gore, bem gore mesmo. Ai meu two Deus. Girls, two, nossa, ah. two girls one two cup. Nossa, two girls one cup. Esse então. aí foi um que traumatizou é que, minha
0: vida. É que eu acho que o que mais me traumatizou foi o One Guy One Cup, porque
1: agora, aqui é aquilo existe. lá tinha ele, ele... One
2: Guy One Screwdriver também.
1: Isso eu não conheço.
2: Não conhece? Qual que era? Não. É um homem e uma chave de fenda. <risos> Gente, não, eu... é muito Esse eu não conheço. muito. Muito horrível. Sai foi na mesma igual época É, sa... ou não, mas o One Girl, é, Two Girls e One Cup não tinha sangue. Não, mas One Guy One Era
0: Cup Era chocolate. Tinha.
1: Era chocolate. Ah, sim, sim. Porque o One Guy One Cup,
0: <risos> gente, ele é, engolia esse, esse um tinho. copo de vidro no, pelo cu, sentava uhum. num copo de vidro, Meu Deus e aí o céu, copo gente. estoura e aí ele tem que arrancar os cacos de dentro do cu. Só que assim, começa a sair Nunca sangue aos montes, aos montes. Aos montes. Ai, gente, sabe outra coisa que eu fiquei muito neado? Quando eu li sobre... <risos> sabe essas coisas de é, microorganismos que estão dentro de, que estão em você nesse exato momento Ai, por exemplo cara! por para! exemplo quando eles falam daqueles eu quero la... parar. Não, não era aquele diz eu não sei mas o agora. bichinho que fica dentro dos seus poros não, quando eu descobri não quero. que existem bichinhos que estão dentro dos meus poros parecia que eu queria assim eu preciso arrancar, eu preciso eu que
1: desesperado não para!
2: Eu acho que eu tô um passo de ser aquelas pessoas... Não, vai, um passo exagero. Mas eu tô... Às vezes eu que eu tô muito assim, aquelas pessoas que tipo... É, não pode, encostou em alguma coisa, passa 300 cremes. Uhum. Nossa, porque tipo <risos> assim... É, como é que chama isso? É, é... É germ, germofobia. Germofobia. Germ,
1: germofobia, eu acho que é isso.
2: Germofobia. Porque cara... Quando você é, vai estudar, né? É, o negócio é, é ser ignorante. Tem coisas na vida que a gente <risos> precisa ser ignorante. Porque é isso. A você, por que, é que, que você foi ler isso? Por que, que você foi ler isso? Pra foder a cabeça. Não tem pra outra fuder explicação. <risos> pra foder a cabeça. Pra
1: que, que você foi ler que tem um bichinho no dentro pra dos seus quê? poros? Pra que tu foi, foi ver a foto dele é. ainda? Aí eu vai <risos> ficar, <aí> <risos> ficar doido,
2: óbvio que vai ficar doido. <risos> É. Entendeu? Outra coisa que me assustava tô muito. Tô culpando a vítima mesmo. Tô
0: culpando a vítima. Você, <risos> procurou. A vítima você procurou. Você procurou. Você
2: procurou, Dantas. Senhor o Felipe, você Senhor procurou. Senhor
0: Felipe. <risos> <risos> Outra coisa que eu tinha muito medo. Até vir o documentário da Netflix, que acabou com tudo, que era aquele mistério da Luiz Land da menina do elevador. Sim. Nossa. Ah, eu não
1: vi esse documentário até hoje da Netflix, inclusive.
0: Tem que ver. ai a Tem que bom. ver.
2: Não sei, tem ainda. Houve, houve o um caso bizarro que eu conto essa história.
1: Exato, melhor. Viu? melhor, melhor, viu? melhor. <risos> a voz da Mavei vai ser mais, mais divertida. Melhor, porque como. eu achei
0: o, <risos> o documentário uma, espet uma espetacularização enorme pra uma história que no final tinha assim. É lá. que essa é. história
2: é. é um surto, né? Muita gente é. ficou obcecada com as imagens do, do, do elevador e aí virou uma lenda urbana. E a resposta é simples, né? É uhum. tipo...
0: É porque eles foram criando umas coisas, umas informações que não batia, tipo, era impossível ela entrar na caixa d'água. Aí você descobre que era sim impossível.
2: Que era super possível, era a coisa mais possível do mundo, é. do mundo. <risos> Tanto que você vê que uma pessoa entrou lá à toa assim no dia, é. E, tipo, é bizarro.
0: Aí eu tinha É que a galera é,
2: vai inventando nessas né, histórias.
0: E o que mais? Aí tem algumas coisas... Tem uma coisa que eu fazia muito, gente, na... quando tínhamos 16, 15 anos, que era ficar lendo coisa creepypasta. Creepypasta, Nossa. pra mim, foi Sim. minha época fake news, porque eu acreditava em tudo. Em tudo. E, eu me... e eu me lembro que tinha... Isso foi bem recente, gente, que eu fiquei pesquisando sobre a Disneyland abandonada, o Palácio do Mogli. É bizarro, gente, que é, é, eu não lembro direito da história, mas é tipo uma atração da Disney que foi abandonada hum. e, ti, e era, a história é toda errada, porque as pessoas mostram no mapa que existe sim uma atração do Mogli abandonada da Disney e que só agora que ela tá, tipo, aos cacos, assim, se tornou um lugar mal assombrado, só que que me pegou... É que falam que dentro desse Palácio do Mogli... Tem um Mickey que está lá... Um, uma pessoa fantasiada de Mickey que está lá até hoje... E a imagem... <risos> é que assim, gente... A, ima a imagem é alguém vestido de Mickey... Num, num depósito, assim... Só que ela tá invertida... A imagem para parecer um Mickey demoníaco... Tá, uhum. Aí eu fiquei com isso, assim, na cabeça... Tipo, meu, imagina... Você tá no escuro e de repente alguém, aparece alguém fantasiado... Olha, eu tenho muita, eu tenho um medo surreal de estar tá em um lugar fechado, no escuro, <risos> e aparecer alguém correndo atrás de mim. Eu não sei, eu não ter para onde ir. E A minha dica <risos> tem a ver com isso, viu? A minha dica de hoje Olha... é no final não, do programa é tem que, a ver com o que, isso.
2: O que torna tudo mais bizarro é porque eles têm, é, eu não me lembro, mas são mais de três parques que são fechados. Só que são áreas nobres e áreas grandes. E, tipo assim... Gente, a Disney é uma coisa mega capitalista, né? Exato. Então, é, tipo assim... A quem interessa Sim. aquela... <risos> a quem interessa calar os pais... Não, mas assim... Tipo, como que você tem áreas... Que você pode fazer mais coisa... Você pode fazer um novo parque... E você não Sim. faz. Então, uhum. não tem uma explicação que eles consideram plausível... A não ser o fato de que a Disney quer esconder... Que é, esses lugares são mal-assombrados, que tem os próprios fantasmas. Só que a Disney é tão capitalista, gente, que se eles tivessem isso mesmo, eu acho que eles iam falar, Lucrar gente, parque mal-assombrado da Disney. Uhum. Bora,
0: você isso. vai ver espíritos ao, ao vivo.
1: Coisa.
2: Entendeu? É isso, tipo assim, temos aqui fantasmas de 200 anos atrás.
1: Uhum. Esse, então, esse tipo... fantasma aqui, ele vive aqui há muitos anos, gente. Vai, paga pra você poder ir. Paga. <risos> é isso. Esse negócio de creepypasta é muito doido, né? Porque depois de um tempo, a popularização foi tão grande. Acho que com o avanço da internet cada vez... Começaram a surgir mais coisas, assim, a ponto de, sei lá, o Slenderman, que muita gente já ouviu falar. Odeio! Ele Deus. é uma creepypasta, ele é. cresceu tanto, 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 que depois de um tempo começaram a fazer filmes sobre ele, sabe? Tem aquele Jeff the Killer também, que e é aquele que isso, o cara... isso, né? Branca <risos> risão.
2: Mas ele inspirou o assassinato de uma criança,
1: é. o Slenderman. É. Uhum. Né? Uma
2: criança, junto com outra criança, matou uma amiguinha delas sim então é um negócio que começa de creepypasta mas olha onde chega assim é muito bizarro
1: sim é muito e, bizarro e é, e é muito doido que às vezes a creepypasta né, das últimas as grandes famosas assim Ted the Caver essa do essa do Jeff the Killer elas é são creepypasta que elas surgem assim porrada de uma foto É. uma hum. foto um vídeo um vídeo editado no, no, que bota é, é tudo simples, na qualidade né? ruim sabe? Bota uma qualidade muito ruim numa câmera super tremida e aí começa a contar a história e vai surgindo mais coisa, mais coisa, mais coisa e, e acho que o, que o que endossa muito é... é, é a, e deixa a creepypasta às vezes mais, mais assustadora e que a galera quer ir atrás pra ver justamente que a galera não consegue explicar, né? Tipo, não entende o que, que tá acontecendo e vem outras pessoas ainda reforçando... a. Mais ainda Exato. história, que só reforça o negócio. Então, acho que é, acaba virando realmente um, uma bola de neve enorme, às vezes, e É vai sempre embora. um
2: telefone sem fio, né? Uhum,
1: exatamente, exatamente. Esse Mas rolê, assim, agora pensando fio. de Creepypasta e, e filmes de internet que traumatizaram, teve um bem recente, bem recente, que eu acho que foi um, um curta, que deu origem até ao filme, né, original, Lights Out, aquele ah, filme da... Aquele curta, né? Na verdade, primeiro foi o curta, que a pessoa fica apagando a luz do corredor e fica aparecendo a pessoa. Aparecendo o um monstro, aparecendo o um monstro. Eu lembro que quando eu vi esse curta, menino, eu nunca mais esqueci a cara do bicho. Era... Aí, depois de um tempo, em 2016, se tornou um filme. Tamanho foi o sucesso do, do, do curta.
2: Sim.
1: É... E o filme, enfim. Você lembra Acho o nome? Okay.
2: Uh...
1: Quando as luzes... Quando as luzes se apagam, em português, eu acho que é isso, Lights Out, ah. Quando as luzes se apagam, eu acho que é isso. E aí eu lembro que eu, o filme eu achei ok, mas o curta, ele realmente, eu, eu ficava tipo meio bolado, né? Aquela o jump scare no final me deixou pegado, de verdade. Sim. <risos> o curta é de é um 2013, aí, pra quem, pra quem tiver curiosidade de procurar, se eu não me engano, tem no YouTube e no tem Vimeo no também. Aham. É de 2013 o filme, aí. é um filme da Suécia, inclusive. Ai.
0: O, uma coisa de creepypássica que eu me lembro também é o, o episódio proibido do Bob Esponja, que o Lula molusco fica depressivo e tira a própria vida. <risos> Ai, aquilo Deus, me marcou é muito, ser. gente.
1: Eu fiquei gente assim, eu como é sabia que eu disse? Tu conhece? Esse é muito bom, conta da o É que eu não via
2: o Bob Esponja, eu não, não sei nada do. Mas é sério, ele fica depressivo e tira a própria vida.
0: Aham. Uh -huh. Eu vou, vou mostrar gente, aqui que uma horror. foto. É, é que, assim, Deus. é que toda a animação é feita pra ser muito bizarra, assim. Então, tipo, uhum. como se o Lula Molosco... Porque o episódio é meio assim, o Lula Molosco fica... Eu não lembro direito, mas ele fica vendo as pessoas se divertindo. Ele fica triste, porque ele não se diverte igual. E, e aí, tipo, a vida dele é uma merda. Ai, e tô... aí, ah, eu não quero nem falar. Ai, gente, chega. Eu pesquisei imagens criança é e já tô com medo. Eu vou, te, eu, eu vou te mandar uma foto Eu não sei se é fácil de... Ah,
1: eu joguei... Acho que eu vou jogar aqui no chat
0: Ai, <risos> horroroso. Ah Horroroso É, é e menina,
1: ele fica...
2: É <risos> eu não sei se é a mesma foto que eu vi É a mesma foto
1: É a mesma foto, né? Com o olho vermelho <risos> <lá>. <risos> Esse gente, aí, ele que foto é saiu
2: essa? Saiu de uma festa de eletro. Caralho, <risos> sim. Sou eu, de, sou eu acompanhando a eleição, sabe? A eleição. O, e aí... <risos> aí o, a apuração. Pelo
0: menos pra encerrar, as minhas coisas que deram muito trauma, Ai. gente, recentemente, o meu último trauma é a notícia da mulher que não passou protetor solar no pescoço. Eu simplesmente estou com isso? muito ah. medo de acontecer ah. a mesma coisa comigo. Que ela ficou fazendo skincare no rosto, <risos> skin care no rosto, esqueceu o pescoço. E aí esqueceu o rosto o dela tá belíssimo e o pescoço dela tá todo enrugado.
1: Eu vi esse negócio. Porque
0: eu não faço skincare no pescoço, gente. <risos> será que já é tarde demais? Quem <risos>
2: faz. Então, será, que, é tarde? será que daqui a alguns
0: anos vai estar todo mundo assim? <risos> é só essas <risos> coisas que me põem na cabeça. Okay.
2: O que me ajuda é pensar que, tipo, eu não quero viver tanto.
1: É. Não, vai tempo, não vai dar tempo de ficar assim. Não, não vai dar
2: tempo de ficar desse jeito. Não, assim, 80 anos, tá ótimo. Olha a pele do Lula. olha Quando você lembrar dela, olha a pele do Lula. Isso. Gente, 77 anos o homem. Olha, olha a pele e, desse e homem. Tá. Uhum. tá bem, o pescoço tá bem. dele tá bem. Será que
1: o Lula já fez Botox? É. Oh. Boa pergunta. boa pergunta vou mandar, mandar um e-mail aqui para para assessoria do Lula pergunta
2: por gentileza o Lula eleito
1: o Lula eleito o
0: nosso presidente tem uma pergunta já para o Lula Botox? eleito preenchimento labial
1: ai que parezada mas eu sei que
2: ele não fez nada no pescoço É. então é eu, Assim... Mas como você né? sabe? Então, pelo menos...
1: Aqueles Ah, porque não tem, né? Coisa pra fazer mano. no peso aquelas, é. né? É. Não, não existe. Vozes da, é Voz da minha pau.
2: cabeça. Vozes <risos> da minha cabeça. Porque <risos> hum, o pescoço dele tá ótimo.
0: É, né? Kingo. Não sei. Ovo. É isso, vamos ver. Não, mas aquela
2: foto, gente, ficou... Foi traumatizante mesmo. Foi.
1: do pescoço hum. dela, né? Bizarro. Vamos de bicho olhar isso? Hum.
0: Vamos. Eu queria indicar, gente, em um clima de terror, esse filme que chegou <risos> no Star Plus, Noites Brutais, Barbarian, que é uma das hypes, assim, do momento de terror. E tava todo mundo muito ansioso pra Eu chegar no streaming. Que mexe muito com esse medo meu, gente, de você estar num lugar escuro, apertado, chegar um louco, te perseguir e você não tem pra onde ir. É assim a história. Nós temos dois personagens... É... Um, inclusive, é interpretado pelo Bill Skarsgård, que é o It e é muito bizarro, ah, porque é... é o Bill Skars... Skarsgård e a Georgina Campbell. É... Uhum. A Georgina Campbell, a protagonista, ela chega numa casa que ela alugou pelo Airbnb, e quando ela entra na casa, ela descobre que tem alguém lá, que é o Bill Skarsgård. E aí eles começam a conversar e, e percebem que teve um problema, assim. Ele alugou a casa por um aplicativo e ela alugou a casa por outro. E os dois bucaram ao mesmo tempo. Só que aí você já pensa que isso é fato assustador. Será que o Bill Skarsgard está mentindo? Será que não? Mas na verdade não tem nada a ver, porque eles dois descobrem que eles não estão sozinhos nessa casa. E que essa casa é muito maior do que eles, eles imaginam. imaginam. E, e, e eu não vou contar mais nada, gente, porque essa história Oxi. é um absurdo tão grande e sem explicação que eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado. Esse
1: filme, esse filme ele tá, tá, foi muito bem recebido pela crítica em festival, tem galera, muita gente falando elegendo esse Barbarian como o melhor filme de terror de 2022. Esse é, pra, é nesse pique assim, de, de, de bem falado que tá esse filme Eu quero muito assistir uhum. muito, muito Sim, mesmo.
0: Uhum. e uma coisa que eu fiquei chocado gente, É que tenho, entra uma terceira pessoa Na casa Que é interpretada pelo Justin Long Que pra mim, ele é o rosto dos anos 2000 E fazia muito tempo Justin, Que eu não assistia um filme com ele Ele fez Herbie, o fur, meu fusca turbinado
1: <risos> Caralho Ele tá vivo ainda é, né?
0: Ele fez a me para <risos> o inferno Sim. Ele, pra mim, é o rostinho dos anos 2000, assim. E aí ele Olhos
1: famintos, eu lembro dele é. nesse filme.
0: Aí ele interpreta um babaca nesse filme, no Barbarian. É... é bizarro, gente. Eu não posso falar nada, só assistam. É curtinho. Eu vou assistir. Tem uma hora e quarenta. É um deleite. Quando vocês descobrem sobre o que é esse filme, vocês ficam, mano, onde tá a cabeça <risos> é. da pessoa? E é. Que é essa, né? Quem falando? foi a pessoa
1: que pensou nisso, né? É. <risos> Olha, eu também tenho uma a diquinha de um filme que estreou na Netflix. É uma animação que estreou semana passada, *Wendell and Wild*. É uma é do mesmo diretor de, de *Coraline*, *O Estranho Mundo de Jack*, que são filmes maravilhosos, são animações maravilhosas. E para que, como se não bastasse já esse nome de peso, Jordan Peele, o diretor de *Corra*, de *Não Não Olhe* ele também está participando da produção do filme e também é uma das vozes do, do, que, tá na, que faz a dublagem do filme. né? Além dele, também tem o Keegan, Keegan, Keegan Michael Key, eu adoro ele, e a Angela Bastet. É, eles fazem as dublagem do filme e é muito legal. É uma, é uma animação que... Enfim, tem um pouquinho de terror ali, mas assim, assim como Coraline, assim como o Estranho Mundo de Jack, é uma coisa bem mais leve. Mas a história conta fala sobre dois demônios, que são irmãos, e o sonho deles é, é viver é, no mundo humano. Eles querem vivenciar o mundo humano, digamos assim, né? E, para isso, eles tentam pedir ajuda para uma menina, que é a Kate, Kate Elliot. Só que ela é, tipo assim, ela é uma adolescente super rebelde, que adora pop rock, ela é toda irreverente, não sei o quê. E ela resolve topar essa aventura, né? De, essa aventura bizarra, né? De fazer um pacto com ajudar dois demônios a virem pro, pro mundo humano, mas é óbvio que ela não vai aceitar esse pacto assim, tão de mão beijada, até porque ela, é, ela é, é uma pegada assim mais malandra, ela é bem sagaz, ela é meio espertinha, então é uma animação muito divertida, se eu não me engano, é uma hora e, uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme, é aquele filmezinho bem curtinho e bem legal de assistir, eu me diverti muito assistindo, muito mesmo, e a animação, enfim, né, ó, maravilhosa, eu sou apaixonado por O Estranho Mundo de Jack, também adoro Coraline, então... Já, já é de se esperar uma, uma animação de, de uma qualidade muito grande. Desde a direção até a produção, com Jordan Peele por trás de... Assinando a produção desse filme. Então fica aí essa hum, diquinha ah, eu pra quem quiser assistir, pra assistir alguma coisa de terror. Vale a pena, Icônico. vale a pena. Bem legal. Vou... ver, você tem alguma diquinha?
2: Vou de, vou, vou de diquinha. uma diquinha meio velha. Uma diquinha de... Que começou acho que em 2017. Mas enfim. É uma série da Amazon chama Lore, é L -O -R -E, L-O-R-E, Lore, é, e Lore é uma antologia americana de horror que é baseado num podcast de, um, de sucesso que tem esse mesmo nome, então eles falam de várias lendas americanas e então é, o show, ele tem aquela coisa de pegar o footage, né, pegar tipo uns uns vídeos do, do que eles estão falando, da história e tal, e eles misturam com... É, é uma pegada meio documentária, mas eles também fazem... Mas também tem ilustração. É, então tem eles umas contam, animações as, às vezes, né? É, tem umas animações às vezes, eles contam várias histórias de terror, assim. É bem macabro, eu gosto bastante. E eu recomendo horrores, assim. Acho que já tem umas três temporadas... É, essa, ou duas, duas não temporadas. Não é, é por aí. Duas,
1: duas ou três, algo assim. Duas ou eu três. Eu mas a Você
2: eu... gostou, né? É bem muito, legal.
1: Muito, é bem legal, é, é bem
2: legal. Vale muito assistir, assim. Então, minha recomendação é essa.
1: Arrasou, arrasou.
0: Agora, para encerrar nosso especialzinho de Halloween, vamos ler os comentários dos boiolinhas. Comentar claro, no episódio. Um especial de Halloween
1: tem que ter.
0: Exato, né? o Fabri Show comentou. <risos> Entre aspas, queria beijar a boquinha e a pessoa me tratava igual amigo engraçado. Meu Deus, o Twitter me definiu 100% nesse episódio do EA Gay. Ah, é muito triste quando a gente vai pra tá a friendzone, trying, né? Coitado, Ai, né? eu, pra mim, então não existe jogo, friendzone. Eu já tenho amigos Zones. suficientes. Eu não quero ser seu amigo, só queria te beijar. <risos>
2: Chega, chega Chega, Amigo, basta. Eu, assim, eu já tenho amigos, gente É isso, vai beijar ou não vai
1: <risos> Não vai, então tchau <risos> Não vai, então beijo, tchau Não quero mais <risos> O Caio Feliciano comentou assim E aí, gay podcast, episódio 234 Vocês realmente precisam voltar com as pautas de putaria Eu ponho o podcast para desestressar e rir um pouco e saiu mais gatilhado do que entrei. Olha, Olha cara, é. às vezes é assim a vida. É. A gente acha que vai se divertir e a vida te dá um tapa na cara.
2: E talvez esse episódio de hoje, Caio, tenha te deixado mais traumatizado. <risos> é, traumatizado, ainda. Mais traumatizado Pelo ainda, menos
1: ainda, não é pra entendeu? pensar sobre a própria
0: vida, é pra sentir medo. <Hep own> e aí, o nosso <risos> queridíssimo Shande Levi escreveu: Eu preciso de terapia pra ouvir o gay podcast, reflexões. Aí o vídeo é aquele vídeo que a. <risos> A Juju te pergunta pra Carol se ela faz terapia, ela fala comigo mesma.
1: <risos> comigo mesma. <risos> Meu
0: Deus.
1: Esse vídeo é muito bom. Ai, Beijo, Luiz. É isso.
0: <risos> temos, temos um o episódio. Temos o episódio, Mabe. Muito obrigado por ter topado participar. Não, eu amei, gente. Muito sucesso com o um podcast Novo Caso Bizarro, que vai ao ar toda segunda-feira, né, Mabe?
2: Obrigado. Isso, toda segunda-feira o Caso Bizarro e o Modus toda quinta-feira.
0: Exato, também em podcasts Globo Play. Escutem mesmo, porque é eu que tô editando. <risos> e, ó, responsa, <risos> e... hein, gente?
1: Responsa <risos> da Gatinha. É. Não é fácil, não. Os convidados estão
0: tudo, <risos> na BR. É muito razão.
1: obrigado. Muito obrigado por ter vindo participar aqui na, desse episódio com a gente. Pra quem sentiu falta do Thiago, vai procurar ele lá no a Fofoca. No, em Salvador. Aqueles aqui. É <risos> jogo... <risos> tá, eu, hein? É, talvez ele tenha sido expulso desse podcast Mas ele não sabe ainda <risos> Amores Estamos de volta em sexta-feira Em sexta-feira tem episódio novo Exatamente
0: Beijo, até sexta Beijo, beijo
1: meus lindos Beijo